0: Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse a mil milhas de todos os lugares habitados, e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, não tem importância, desenha-me um carneiro.
1: Você acabou de escutar um trecho do livro Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-Exupéry, disponibilizado como audiobook pela Dorinateca, a biblioteca digital da Fundação Dorina no
2: Will para Cegos. Livros digitais, audiobooks, áudio de inscrição e sistema braille são alguns dos recursos que ajudam a garantir a acessibilidade na leitura e na escrita. Para promover a inclusão, diferentes empresas e instituições têm a tecnologia como aliada.
1: Hoje, o Caliupi conversa sobre leitura e acessibilidade e conta com a participação de Maria Regina Lopes da Fundação Dorina na Will para Cegos. Você também vai conhecer o trabalho de Aloísio Pimentel e Felipe Neves, dois escritores que perderam a visão por conta de uma doença.
2: Oi, eu sou a Karina Almeida. Meu cabelo é preto, eu tenho olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo uma camiseta vermelha.
1: E eu sou Julia Decker. Eu sou ruiva dos olhos castanhos, estou vestindo uma regata preta e óculos pretos com detalhes em azul claro. E esse é o Caliupi Conversa, o podcast quinzenal da revista Caliupi.
0: O meu nome é Maria Regina, eu sou assistente social por formação, trabalhei mais de 30 anos na reabilitação de pessoas com deficiência visual e há seis anos eu estou na área da educação, inclusiva aqui na Fundação Dorina Nuiu para Cegos. Eu sou uma pessoa cega e a gente costuma sempre fazer a autodescrição quando a gente dá alguma entrevista, pensando nas pessoas com deficiência visual que podem estar escutando assistindo, ah. né? Então eu sou uma pessoa loira, de pele clara, tenho olhos azuis, estou vestindo um vestido verde, tenho um colar é, bege e estou usando o crachá do meu trabalho e estou usando máscara porque é o protocolo que a gente está utilizando aqui no nosso trabalho.
2: No início do episódio, seguimos o exemplo de Maria Regina Lopes ao realizar nossa autodescrição. E esse é um dos recursos de acessibilidade fundamentais para pessoas com deficiência.
0: assim, a audiodescrição ela é um recurso de acessibilidade que é importante e hoje, pela própria Lei Brasileira de Inclusão, ela deve aparecer em todos os em tudo que que é oferecido, né, em termos de produção cultural. Na parte de, por exemplo, na televisão, teatro, tudo que você oferece, nos livros, né? Então, tudo que você oferece para as pessoas que enxergam, você tem que tornar isso acessível de alguma forma para as pessoas que não enxergam, né? Como no caso do deficiente auditivo, que tudo tem que estar tá em libras ou em legenda para que eles possam acessar. Então, a audiodescrição é essa ferramenta que transforma em palavras, as imagens que as pessoas não podem ver.
1: Desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência busca assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando sua inclusão e cidadania.
2: É muito importante lembrar que existem diferentes tipos de deficiência. Hoje, a discussão aqui no podcast é voltada para deficientes visuais ou pessoas com baixa visão. Segundo o IBGE, existem cerca de 6 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência
1: visual no Brasil. É essencial pensar no acesso dessas pessoas a todas as atividades,
2: inclusive quando falamos em leitura e escrita. Além da audiodescrição, Maria Regina cita recursos como audiobooks, igual que foi citado no início do episódio, ou os livros digitais. Graças à tecnologia, as histórias se tornam acessíveis por meio da leitura de uma pessoa ou das chamadas vozes sintetizadas. Outro recurso que ajuda no acesso à leitura é o
1: sistema Braille, um código de escrita em relevo. O sistema é baseado em 64 símbolos resultantes da combinação de até 6 pontos, dispostos em duas colunas de 3 pontos cada.
2: O sistema possibilita combinações que formam letras, números e símbolos. A leitura é sempre feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou das duas mãos ao mesmo tempo. Diante das
1: soluções de acessibilidade, Maria Regina explica que a leitura e a escrita ajudam no processo de inclusão das pessoas com deficiência visual. Para ela, isso tem início bem cedo em nossa alfabetização.
0: Se a gente pensar que tudo começa na nossa alfabetização lá atrás, né? para a gente ter acesso à leitura, todo mundo tem que ser alfabetizado. Né? A gente começa por ali, o né? incentivo à leitura. Quando a gente é alfabetizado e começa a tomar gosto pela leitura, né? a importância da leitura. A gente procura hoje é, é tá voltado para inclusão, mas ainda existem muitas barreiras, principalmente as barreiras atitudinais, né, Esse essa cultura do capacitismo mesmo, né, é, em relação à sociedade, mesmo pessoas que já são informadas e esclarecidas a respeito, mas que têm esse preconceito, né, essa questão introjetada dentro delas e essa é a maior barreira, a barreira
2: atitudinal mesmo, né? Além da leitura, muitas pessoas com deficiência visual também são grandes escritores, como é o caso de Felipe Neves.
3: Bom, eu sou Felipe Neves. Alguns já me chamam de Peregrino Cego, como já está lá no meu perfil do Instagram. E também tenho um canal do YouTube com o mesmo nome, né? Peregrino Cego. Eu sou escritor cego sobretudo, poeta, um graduando de letras português de laufal, Universidade Federal de Alagoas, e áudio escritor consultor. <risos> Eu tenho hoje 23 anos e vivo em Maceió. Com 13 anos,
1: Felipe já postava textos e reflexões em seu perfil no Facebook. Ele perdeu a visão por conta do glaucoma há cerca de 4 anos, o que não o impediu de escrever e postar os textos também no YouTube e no Instagram.
3: Olha, no começo, a paixão era a principal fonte, e paixão aqui não como vício, né, mas como exacerbação dos desejos, das emoções, dos sentimentos. Eu acho que para todos os artistas, né, no geral. Um, hoje, a minha motivação, além do amor, né desse sentimento que nos move, um, é a vida e as pessoas. A vida pelas suas peripécias e as pessoas pelos seus feitos seus atos, suas atitudes, então tudo isso me inspira. Além do mais, é, as leituras né, que eu ando fazendo, uma hora ou outra, quando a faculdade permite fazer uma leitura de leite, ah, as leituras também me estimulam no sentido de buscar algo novo, de sair um pouquinho do padrão, do conformismo.
2: Entre diferentes temas abordados em suas poesias está o amor. Com o tempo, o escritor passou também a trazer assuntos como questões sociais e diferentes problemas para suas poesias.
3: Antes eu falava muito das minhas frustrações amorosas. E hoje eu amadurecei e de um tempinho para cá eu venho me atentando aos problemas sociais, a outras questões, a outras temáticas. Então vai desde algo romântico, num sentido clichê mesmo, num romântico mais amplo, do romantismo, essa quebra, algo mais fervoroso também, e também de algo mais atual. Tem um poema que fala de estupro, eu tenho um poema que fala de morte, é, tanto assassinado quanto suicídio, que fala de religião no bom sentido, algumas críticas, de tudo, um pouquinho de tudo. <risos> eu estou buscando tocar no máximo de coisas que eu puder.
1: Sobre seu processo criativo, Felipe
2: conta que os momentos vividos influenciam muito na sua produção e que ele se baseia muito na observação. Para colocar tudo isso no papel, ele conta que possui dois dispositivos, o celular e o computador. E ainda lembra de um de seus sonetos sobre a pandemia.
3: Primeiro, eu acho que se dá porque eu, eu sou muito vigilante, tanto internamente quanto externamente. Então, a depender do momento em que... Sei lá, eu esteja vivendo o que estamos vivendo, né? isso nos vai influenciar de uma certa forma, nos vai afetar. Então eu olho para dentro e vejo o que é que eu sinto E vou tentar externar isso de uma forma diferenciada Tentar trazer algo novo E na vigilância, no olhar externo Eu busco olhar para o que está acontecendo né? Na atualidade, seja uma notícia Seja algo do dia a dia Como, sei lá, alguma conversa assim contraída ou não Então qualquer coisa pode virar um, um poema Uma poesia ou um conto Dependendo do momento que eu sinto aquilo de como como eu percebo. Então, pode ser algo, seja assim, suja, uma epifania, pode ser algo um pouquinho forçado, no sentido de que eu quero sentar e escrever. Então, para exemplificar no início da pandemia a gente ficou muito com esse medo, com essa coisa do isolamento, do distanciamento social, então eu tava buscando alguma forma de tentar expressar aquilo que eu tava sentindo, então eu fui correlacionando eu comecei a enxergar isso como uma alegoria de Platão a caverna, é, na minha cabeça né, veio imagens de prisioneiros dentro da caverna, eles isolados né, do mundo, é, vendo apenas aquelas sombras, sem saber o que é ouvindo apenas barulho não tinha contado.
1: O escritor também é graduando de letras na Universidade Federal do Alagoas. Ele conta que a instituição conta com um núcleo de acessibilidade muito importante, que além de auxiliar alunos com deficiência nos corredores e aulas, também promove a inclusão dessas pessoas.
2: Os cursos oferecidos e o apoio do núcleo ajudaram muito a enriquecer o trabalho de Felipe. Tanto que, em 2020, ele ganhou o um concurso nacional de poesias voltado para pessoas com deficiência visual.
1: O concurso teve o intuito de promover escritores cegos e segundo Felipe quebra o preconceito existente.
3: Foi o meu primeiro concurso, o primeiro que eu me inscrevi e o primeiro que eu ganhei. O concurso ele foi a nível nacional, votado apenas para escritores cegos e tinha o intuito de promover, né, é, chamar atenção para esses escritores, essas outras pessoas, outros grupos, essas outras artes e também teve um intuito de quebrar, amenizar o preconceito que há muito sobre nós. Então, o capacitismo, por exemplo, as pessoas nos olham, ah, daí não sai nada, daí não... Ah, coitada, tem vários olhares. Então, esse concurso ele veio para mostrar que o pego é só um detalhe. Então, tem ali muitas poesias, poemas, contos, crônicas, relatos, textos muito bem escritos, né?
2: Felipe Neves participou com o um poema Tudo Passa. Ele conta que o concurso gerou uma coletânea de poesias, contos e crônicas dos classificados e resultou em um livro inédito, Histórias e Vidas Além do Olhar. O livro está disponível na Amazon e para encontrar você pode ir lá no link da nossa bio. Os ganhadores levaram como prêmio 10 exemplares. Felipe conta que mandou um dos livros para a Escola Estadual de
1: Cegos, Ciro Ascioli, em Maceió, para que fosse adaptado em um formato acessível na instituição.
3: E teve uma amplitude muito grande. O livro foi disposto em outras editoras fora do Brasil, né, a nível internacional. Então foi um concurso assim muito positivo. E por eu estar incluso, isso foi de muita significância para tanto corroborar essa ideia de que ser cego é só um detalhe e tanto para chamar atenção, é, trazer um enfoque maior para nós escritores cegos, né? Porque, por exemplo, quando eu pergunto a algum amigo, fala o nome de um escritor cego, não vem na cabeça. Então, com esses concursos, com esse projeto, com esses novos é, escritos, isso nos vai dando um espaço, né? E isso é muito bom.
4: sou de Amargosa, nasci em 17 de agosto de 1935, sou contabilista, e além de contabilista fui pintor de parede durante 18 anos, mudei de pintor de parede para contabilista, isso já faz 57 anos, eu tenho 86 anos e sou também corredor, eu gosto de participar de corrida e maratona e a minha última maratona foi em fevereiro de 2020. Também sou carnavalesco, gosto muito de carnaval. Inclusive, eu escrevi um livro sobre carnaval. E durante o meu, meu tempo, eu, é, eu gosto de escrever, né? Escrever meu passatempo predileto, sempre foi. Na realidade, no passado, eu gostava de fazer crônicas, porque existia no, na rádio da Bahia aqui um programa de é, auditório chamado Programa Renato Mendonça eu tinha um, um quadro que chamava Digo o que sabe, faço o que pode, é uma espécie assim de Faustão, né? E aí eu escrevi uma crônica e ia pra lá, ganhar um dinheirinho. E escrevi muitas crônicas, ganhando um foi isso que me motivou muito a escrever. Mas realmente eu, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com escritor, mas gosto de escrever, continuo escrevendo. Eu estou sempre em dias com a escrita porque para mim escrever não é um dom, para mim é um trabalho mental. Então, eu usando a mente, a gente escreve. Como eu disse, é, é um ego satisfatório, é uma coisa pessoal. Eu me sinto feliz quando escrevo, quando escrevo qualquer coisa. Eu hoje faço uso as redes sociais para enviar textos. Eu estou sempre mudando de texto, falo sobre política, sobre saúde, enfim, sobre vários aspectos, vários assuntos, porque eu gosto disso, isso me
2: faz bem. Esse é a Luiz Pimentel, escritor baiano que perdeu a visão em 2020 em decorrência de um glaucoma. Ele conta que começou a escrever aos 17 anos e, até o momento, é autor de sete livros. O primeiro foi Viração, Amor, Amizade, Paixão e
1: Sofrimento. Em 2018, lançou o Carnaval de Salvador, Crônica de um Folião, que conta histórias da tradicional festa que seu Aloysio ama. Logo depois, escreveu contos que não são de fada, ainda em processo de publicação. Conta
4: a história do carnaval de Salvador toda, sem nenhum rodeio, a história verdadeira do carnaval, todas as mudanças que houve, porque houve a industrialização do carnaval, a melhoria do carnaval para as pessoas, enfim, o, o, o tema aí do carnaval é esse. Falo sobre as músicas carnavalistas do passado, sobre as músicas do carnaval atual. Já o livro Viração é uma autobiografia, mas é, com todos os momentos políticos, é, é, é entre 1930, até quando eu parei de de fazer o um livro Gosto de política Ouvia muito a na Nacional Que chamava Antena Política, todas as noites Então eu acompanho a Política Nacional Eu gosto da política, escrevo também sobre a política Tanto que eu escrevo um livro Política sobre política e políticos É Tem um, um livro sobre contos de fadas Que esse ainda não está publicado Contos que não são de fadas São histórias reais que eu traço como contos Engraçado, bem-humorado E o um livro de história do Brasil Conto realmente a história do Brasil real. Eu combato muita coisa que eu
2: não concordo. Mário Prata e Sebastião Neri estão entre as inspirações do escritor. Em seus textos, ele escreve sobre o cotidiano, a natureza e três histórias de vida sempre com muita reflexão.
1: Ele conta que, durante a pandemia, conseguiu se dedicar bastante à escrita. Com a ajuda da família, a Luísa escreve e posta seus textos em seu Instagram e canal no YouTube. E durante essa pandemia, a gente
4: quase que não dorme direito Aquela ansiedade, à noite então Nós escrevemos Escrevemos, gravamos na, na, na mente de manhã Gravamos no celular, no, no gravador Então nesse período de pandemia Nós escrevemos, fizemos uma, uma série de oito ou nove trabalhos Escrevemos um livro sobre o homem e a natureza é, Futebol e paixão um Pedaço de musicais Fala sobre música Frases e mensagens de efeito imediato Políticas e político, contabilista e o contador. Também fiz um romance que é a vida turbulenta de Catarina. E recentemente eu terminei um trabalho aí que é, está tudo gravado pendrive memória de um contabilista. E paralelamente a isso a gente faz todas as noites com inspiração. É uma poesia. Eu já tinha previsto lançar um livro, as poesias da madrugada, que seria 5 dias, mas eu escrevi quase 130. Sempre estou fazendo alguma coisa porque eu preciso que minha mente seja boa. Eu preciso, hoje eu tenho 86 anos, mas eu sempre digo, eu preciso envelhecer com sabedoria e, e com saúde, saúde mental e saúde física, e isso ajuda bastante.
2: O seu Aloísio é uma pessoa ativa e cheia de paixões. Além da escrita do carnaval, é também amante das corridas. Para ele, cultivar essas paixões diariamente São formas de continuar sempre saudável
1: O escritor conta que desde que perdeu a visão Está se reinventando E que isso não interferiu em seu trabalho como autor As pessoas
2: querem escrever Como eu disse,
4: escrever não é um dom É um trabalho mental Mesmo se enxergar você escreve como eu faço, eu faço sem enxergar, eu não pego a caneta nem o papel, mas eu gravo no, no celular, gravo no, no computador, no gravador, tudo isso facilita, as pessoas podem sim, é, sem visão, fazer essas coisas, não custa nada, basta querer, como eu disse, querer é poder, se nós, nós queremos, nós podemos, só botar a mente para funcionar.
2: Sobre a acessibilidade, os escritores Felipe Neves e Aloysio Pimentel acreditam que muita coisa vem mudando. Hoje, por exemplo, eles podem ter acesso a conteúdos com audiodescrição nas redes sociais e a
3: diferentes formatos de livros. Eu não posso agora falar pelo um coletivo porque cada, cada PCD tem a sua particularidade, né? E eu não poderia ter amplo agora. É, no meu caso, eu acho um tanto acessível e não. É, a parte acessível é que quando há núcleo, há pessoas que ajudam ou auxiliam né, nesse processo, torna-o menos dificultoso. Então, facilita, é acessível. É, no caso, no processo de escrita acadêmica ou literária, eu não tenho tanta dificuldade. Já outras pessoas poderiam e têm, então já há aí uma barreira maior. A partir do não, seria porque a gente está vendo agora, né, conforme as militâncias, as provocações, as temáticas sendo discutida tanto na faculdade quanto pelas algumas classes ou instâncias sociais. Isso eu acho muito bom porque está chamando a atenção de todos. Até quem não se atentava, para, por exemplo, postar uma foto, uma simples selfie ou foto de qualquer coisa no Instagram, agora está se atentando para colocar uma descrição né? e uma hashtag lá para cego ver ou para todos eles, sinalizando que aquela imagem, aquele post tem uma descrição. Então, quando a gente passa com leitor de tela, a gente tem acesso a essas informações que antes não tinha é com esse avanço, né, tá ficando mais acessível. Tantos os textos, antes havia uma escassez né, de livros digitais, então os livros, eles estão sendo agora publicados em um formato, acho que de e-book, e dependendo da editora ou do autor, eles disponibilizam em outro formato. Então, isso também já torna esse texto acessível, coisa que antes não era, né? Antes não tinha texto nem físico e nem digital acessível. Hoje, quando alguém pensa em publicar, já se atenta logo a isso, a acessibilidade, tanto para alcançar um público maior. Né? Com o intuito
1: de promover a inclusão de pessoas com deficiência visual ou baixa visão, a Fundação Dorina Noil trabalha há mais de 70 anos com projetos de diferentes segmentos. Maria Regina Lopes comenta que a instituição possui uma das maiores imprensas de braille da América Latina e, além disso, realiza a autodescrição
2: de diferentes conteúdos. A Dorina Teca, a biblioteca digital da Fundação, citada lá no começo do episódio, é outro projeto que também auxilia na acessibilidade. E é Maria Regina que nos explica como funciona.
0: Então a gente produz os livros em formato braille, áudio e digital com acessibilidade, como eu falei. E isso é distribuído para todo o Brasil, para as escolas que têm alunos com deficiência visual que são cadastradas aqui na Fundação, e as bibliotecas e pessoas físicas que também são cadastradas aqui. É distribuído gratuitamente. Uh, o livro em áudio ele é gravado e ele fica... Ele é produzido em CDs que circulam né, com, entre as pessoas que são cadastradas na biblioteca circulante, elas têm um prazo para ouvir o CD e devolver os livros, né? E, e os livros também você pode acessar numa plataforma, que é a dorinateca.org.br, que é uma plataforma onde nós temos todos os livros que nós temos no nosso acervo, eles estão nessa plataforma para que você possa, pela internet, baixar o livro ou em áudio ou digital, quando é em braille, aí precisa que a pessoa tenha uma impressora braille acoplada ao computador para poder imprimir o texto, braille, o livro em braille, né? Mas é uma forma das pessoas estarem acessando tudo que nós temos no nosso acervo.
2: Além disso, há uma parte de atendimento especializado que é oferecido para pessoas com deficiência visual. Para saber mais sobre os trabalhos da Fundação, acesse fundaçãodorina.org.br.
0: Então, eu acho que é importante as pessoas, mesmo quando elas nascem cegas ou perdem a visão, saber que a vida não acabou por conta disso, né? Existe toda uma possibilidade de você se adaptar, de você passar por um processo de, de adaptação, de reabilitação, para que você consiga o máximo de autonomia possível, para você poder levar uma vida o mais normal possível, né? É importante que a pessoa acredite na... na no potencial dela, nas suas possibilidades, sabendo, lógico, que, a gente, que temos uma limitação, mas que ela não nos impede de fazermos é, praticamente tudo que as pessoas que enxergam fazem. Né?
4: Vou fazer a projeção que eu mais gosto foi exatamente a história da minha, minha vida com minha esposa. Então, assim garota prodígio. Ela tem oito anos, mora do outro lado do rio. Tem pele morena e corpo macio. Seus olhos são claros, cabelos crespos avermelhados, é, vestida no maior curto, justo e listrado. Ela vai todas as manhãs, seu pai segurando a sua mão, seu caminho é o mar, seu destino é para do lado do mar. Ela corre, brinca na areia e nada com uma ela tem 10 anos, nada tem o que pensar. De manhã vai à praia, de tarde vai estudar. Ela não sabe ainda o que quer, com seu rosto de criança e seu corpo de mulher. Ela tem 13 anos, mora do outro lado do mar. De manhã vai para a escola, de tarde só quer pescar. E sua mãe reclama, menina, pega o livro, na hora de estudar. Ela tem 15 anos, já pensa em trabalhar. O mesmo que ela quer é para a festa dançar. E nos seus saltos altos no salão do PIA. É requisitada por todos, mas a ninguém quer se apegar. Aos 16 anos, teve sua primeira moção. A mãe foi amada, recebeu o primeiro beijo, retribuiu com perfeição. Depois foi amarrada pelas cordas do coração. Aos 17, levou. Aos 19, casou. Aos 20, procurou. Mas o seu maior momento é quando a sua primeira filha, senhor aumentou. Essa é que eu
0: gosto, porque eu sempre estou
3: lembrando da minha mulher. Essa é a Olha, como essa entrevista está sendo singular, eu queria deixar uma mensagem em forma de poema. Recentemente saiu mais um cordel coletivo é, com a temática relacionada à pandemia, aos né? familiares e amigos que partiram. E aí foi um, um cordel coletivo Com cada poeta de um estado Então eu participei O cordel já está disponível No caso, eu, eu participei Com uma estrofe e vou recitá-lo Diz assim Eu tenho tanto a falar Sei que muitos aqui já Isso dói Só em pensar Sei que dói aqui bem mais Por isso Aos que ficaram Desejo muita fé e vai.
2: Esses foram os textos de Aloysio Pimentel e Felipe Neves, os dois escritores que participaram aqui do nosso episódio. Para acompanhar o seu trabalho ou adquirir seus livros, você pode encontrá-los lá no Instagram, arroba e peregrino__cego. E assim, encerramos
1: mais um episódio do podcast Caliupi Conversa. Não deixe de seguir a revista Caliupi no Instagram e outras redes sociais e fique por dentro de tudo. Eu sou a Julia Decker.
2: E eu sou a Karina Almeida. Todos os créditos e informações estarão disponíveis lá na descrição desse episódio. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima leitura.